0: Ja, heute gehen Sie wieder los, die Barocktage in Berlin, also die der Staatsoper Unter den Linnen. Und ich rede auch gleich mit dem Intendanten drüber. Schön, dass Sie bei mir sind, Herr Schulz. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber wissen Sie was? Ich glaube, wir hören uns erstmal diese Musik jetzt hier von Charpentier an, seine medee Ouvertüre. Dann sind wir nämlich schon mittendrin im diesjährigen Barocktage-Geschehen. Ist das in Ordnung?
1: Sehr gut, freue ich mich. Oh gut. <lacht>
0: Ja, das war also die Ouvertüre zu Marc-Atoine Chapentiers Opamidé. William Christie hat sein Ensemble Les Arts Florissants dafür geleitet. Wir haben es gehört hier auf rbb Kultur bis um 9.11 Uhr. Und das ist auch mal Musik, die Ihnen gerade im Fleisch und Blut übergegangen ist. Das haben Sie gesagt, Matthias Schulz.
1: Ja, absolut. Das ist äh, immer so toll in dieser Novemberzeit, wo wir jetzt die Barocktage haben. Das ist so kurz vielleicht bevor der letzte Stress vor Weihnachten mhm. losgeht. So genau die richtige Lücke für diese Musik. Und wir haben auch so einen Lautsprecher auf die Bühne und äh, man hört das ganz viel. Man hört natürlich viel von den Endproben und dann geht es auch bei uns Mitarbeitern in Fleisch und Blut über.
0: Heute starten sie, die Barocktage der Staatsoper Unter den Linden. Ich meine, Medea ist ja nun wirklich nicht schwache Nerven, würde ich mal sagen, weil ihr dreht es sich um Rache, Verrat, um Geister der Unterwelt, Hexenkessel, sowas kommt da alles vor. Ähm, große Emotionen in diesem klassischen griechischen Sagenstoff, aber das scheint jetzt offenbar genau der richtige Auftakt für die diesjährigen Barocktage zu sein. Ich meine, ähm, wa warum gerade Medea? Was ist für Sie so faszinierend an dieser Frauengestalt?
1: Also dieser Medea-Stoff ist einfach das vielleicht mit das Extremste, was es in der Oper überhaupt gibt. Dass eine Frau in so einen Ausnahmezustand gerät, dass sie eigentlich den einzigen Ausweg noch darin sieht, ihre Kinder zu ermorden. Und wie das dazu kommt und diese ganzen psychologischen Zustände, alles was da passiert hat, die Operngeschichte vielfältig beschäftigt. Und ähm, ja, weil die Ur-So-Uremotionen einfach spürbar werden. Und äh, wir haben deswegen ja auch nicht nur die Medea von Charpentier. Es gab übrigens überhaupt noch nie einen Ton Charpentier in der Staatsoper. Ups. Ähm, und äh, wir haben ja auch noch die Medea von Cherubini und dann in Konzertante Version eine Medea von Herrn Bender, also Georg Anton Bender, der auch mit der Staatsoper in der Vergangenheit sehr verknüpft war und deswegen widmen wir uns dieses Jahr in sehr, sehr vielfältiger Weise diesem extremen Stoff.
0: Kerubine mmh. ist auch heute Abend dann, ne?
1: Cherubini ist schon heute Abend, genau. damit beginnen sozusagen die Barocktage. Und was dort wirklich toll ist, also Christopher Rosé wird ja da Akamus, ähm, was ein wichtiger Bestandteil auch der Barocktage im S jedes Jahr, dieses tolle Berliner Ensemble ähm, dirigieren. Und ähm, ja, wir hatten Cherubini Medea schon in, in ein, zwei, drei Wiederaufnahmen seit der Premiere in 18 und äh, dieses Mal wird es zum ersten Mal im Originalklang zu erleben sein mhm. und ich muss sagen, ähm, das gibt dem einfach nochmal so im, im wahrsten Sinne eine ganz eigene Farbe und das ist einfach toll.
0: Viel Medea also, aber alle neun oder zehn Tage sind es ja, wird es nicht füllen können. Hab, gibt es noch was, was Ihnen außerdem besonders am Herzen liegt? So was wie Ihren persönlichen Höhepunkt, das ist schwer <lacht> zu fragen.
1: <lacht> Ja, es ist also ähm, äh, natürlich ist er erstmal der Höhepunkt, wenn, wenn Simon Rattle, äh, Peter Sellers, der auch noch nie an der Staatsoper war und Frank Gehry, so ich sage immer äh, liebevoll Old Boy Band. Ja, wenn die zusammen in Oper machen, ist natürlich ein, für sich ein, ein Höhepunkt. Das muss man sehen. Das ist dann so
0: Charpentiers' idee Genau mit, mit Simon Rattles Frau noch dazu, Frau dazu. die singt die Titelpartie. Und genau. ich will
1: auch extra noch erwähnen Reinut van Mechelen, also ein Haute contre, so ein, ein hoher Tenor, ja, der mhm. also ein der einfach ein, ein Superstar in der Barockszene wird, weil der einfach so gut ist, der wird jedes Jahr noch besser. Also es gibt da eine unglaubliche Sängerbesetzung durch die Bank. Aber es gibt auch die Wiederaufnahme von Mitridate mit Mark Minkowski, ähm, der puren Rock aus diesem Mozart, aus diesem hm. frühen Mozart macht. Ähm, und das ist schon auch immer wieder jedes Mal. Ich habe das schon, wenn Salzburger Festspielen 2005, 2006 hat er das schon dirigiert und, hm. und wollte es einfach mit ihm nochmal neu in Berlin machen, weil es einfach so gut ist. Und ja, es gibt, es gibt Konzerte, ähm, die sich eben rund um Charpentier, um französischen Barock äh, äh, und um diesen Medea-Stoff drehen. Mhm. Und. Ähm ja, da gibt es nur noch wenige Restkarten, da merkt man auch, wie das so unglaublich beliebt geworden ist. Ähm, das sind ist der Dorothea Oberlinger mit ihrem Ensemble 1700, wir haben die Voce Suaves, wir haben das Quatuor Nevermind, wir haben Nikolas Allstädt mit Jean Rondeau. Ich meine also, schon, Sie das merken, sind
0: alles Höhepunkte. Sie merken, es sind lauter okay. so Namen ja. aus,
1: der, aus der Szene, aber auch, genau. auch tolle Musiker, die einfach da Unglaubliches zu sagen haben.
0: Aber wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Es gibt richtig viele Veranstaltungen auch für Kinder. Ähm, beispielsweise vier Termine für ein Kinderkonzert, viermal Kinderoper. Ich weiß nicht, ob da auch mit ihr mit dabei ist. Holen Sie so, äh, sich so den interessierten Nachwuchs ran?
1: Ja, ich glaube, das ist ja <hört> überhaupt äh, das Wichtigste. Also wenn man äh, sozusagen in frühester Kindheit mit all diesen Dingen in Kontakt gekommen ist und der Virus also im besten Sinne natürlich da gepflanzt ist, dann kommt man auch immer wieder zurück auf das ja und, ähm, und wir versuchen ja mit unserem Opern-Kinder-Orchester, mit dem Kinderopernhaus sowieso sehr viel für Kinder zu machen und zwar ganz aktiv gerade mitmachen liegt da vieles und auch wieder bei Rocktagen wird das gemacht also ähm, wir haben ja da auch diese Ensembles da und auch Ackermuss macht es immer ganz ganz Toll mit Kindern, so Kinderkonzerte. Mhm. Wir haben das Freiburger Barockorchester da, die machen so ein, ja, auch ein Programm, was sich so rund um Rameau, also auch französischen Barock dreht und gehen, machen das nicht nur in der Staatsoper, sondern gehen auch in drei Schulen damit. Und, ähm, ja, und es gibt, es gibt viele Gruppen, die sozusagen in die ganz normalen Opern gehen, die aber dann besonders äh, einen besonderen Workshop dazu bekommen. Also wir versuchen einfach so viele, viele wie möglich dafür zu, zu begeistern.
0: Die Barocktage starten heute. Die Barocktage der Staatsoper unter den Linden, ja, in Kombination auch mit Pierre Boulezal. Da sind auch Veranstaltungen. Der Intendant Matthias Schulz war bei mir, hat ganz viel erzählt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, auch dass Sie ins RBB Kulturstudio gekommen Vielen sind. Vielen Dank, sehr gerne. Und viel Erfolg für diese Tage. schön. Schade, dass es keine Karten mehr gibt. Oder so gut wie keine, haben Sie gesagt. Ne?
1: Schade. Für die Konzerte, ja. Aber für die, für die Opern gibt es noch. Für die Opern gibt es noch, super. <lacht> also, <lacht> online kann man die holen.
0: Genau.